1: De armoede in de wereld is flink gedaald in de afgelopen decennia. Maar volgens de World Bank leven nog steeds zo'n 2 miljard mensen onder de armoedegrens. De gevolgen van grote mondiale vraagstukken zoals klimaatverandering, schaarste van voeding en grondstoffen... zullen als eerste effect hebben op juist deze mensen. Het programma Innovation for Development van TNO wil de levens van deze 2 miljard mensen verbeteren. Door het ontwikkelen van innovaties en nieuwe technologieën in lage inkomenslanden. En het stimuleren van lokaal ondernemerschap. TNO doet dat in samenwerking met Nederlandse ondernemers. Business with Impact. Hoe werkt de aanpak van TNO? Wie zijn er betrokken? En wat zijn de resultaten? Te gast zijn Mathilde Miedema, programmadirecteur bij TNO Innovation for Development. Jan Jaap Volmer, Circular Impact Maker en oprichter van UP. En Rosmarijn Fens, zij is Managing Director van het Netherlands African Business Council. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Mathilde, Jan-Jaap en Rosmarijn. We beginnen met een stelling om de boel even op scherp te, te zetten. Ondernemerschap en ontwikkelingssamenwerking gaan niet samen.
2: Nou, dan beginnen we maar bij de ondernemer van het stel, Jan-Jaap. Dit is een, een, een hele oude stelling eigenlijk. Oh jee. Die gaat er al, die gaat er al heel, lang, heel lang mee. Hij gaat uh, soms wel en soms niet samen denk ik. Voor, uh, voor een onderneming als, uh, als Up gaat het, uh, gaat het heel goed samen. Omdat wij ons als uh, impactonderneming uh, natuurlijk op het oplossen van maatschappelijke problemen richten. He, dus wij, uh, wij zitten sowieso al heel snel in het gebied van de ontwikkelingssamenwerking. ...op dat we die problemen op willen zetten. He, dus voor ons is het, is het een beetje van... ...ja, uh, aid and trade, dat, uh, dat werkt heel goed samen. En we hebben het soms ook, ook nodig... ...vooral om ondernemingen op te zetten in, uh, in ontwikkelingslanden.
1: Ja, maar zeg je dan eigenlijk de, de gedachte dat je ondernemen... ...en dus ook geld verdienen uh, met het ontwikkelen in ontwikkelingslanden... ...dat dat niet samen gaat? Daarvan zeg je van, nou, dat is, dat is eigenlijk onzin. Ja, want jij moet ook een
2: boterham verdienen. Ik moet ook een boterham verdienen. En de mensen lokaal moeten ook een boterham verdienen. Als je wil ondernemen, zul je een dus een boterham moeten, uh, moeten verdienen. En eh, waar wij uh, businesses opzetten die uh, maatschappelijk probleem oplossen. Zorgen wij er ook voor dat wij met positieve business cases werken. Hè, dus uiteindelijk voor de, voor de sustainability of de continuïteit van, uh, van de onderneming. En ook de continuïteit van de impact die je wil maken. Heb je die, uh, heb je die winstgevendheid gewoon nodig. Ja. Aan alle kanten. Ik hoor je eigenlijk zeggen... Het gaat samen op het moment dat je de belangen van iedereen in de gaten houdt... en zorgt dat iedereen er beter van wordt. Ja, het gaat, het gaat goed samen. Zeker in het begin is het soms lastig om in één keer uh, iets op te zetten... waar je meteen heel veel geld mee, uh, mee kan verdienen of geld mee kan verdienen. He, dus dan uh, kun je de uh, hulp kun je heel goed gebruiken bij het, uh, bij het opzetten van een business... samen met een, uh, met een uh, lokale ondernemer. Uiteindelijk zal het toch neer moeten komen op een uh, winstgevende onderneming... die je aan het opzetten bent. Ja,
1: Rosmarijn. Ik zal de stelling nog even herhalen. Dat is ondertussen alweer een tijdje geleden dat je hem gehoord Ondernemerschap en ontwikkelingssamenwerking gaan niet samen. Nou, ik ken de stelling heel goed natuurlijk. Yeah. Eh, want wij
3: werken heel erg op het snijvlak. Eh, ook Nabc werkt op het snijvlak hulp en handel. Hè, want daar hebben we het over. Ik ben het er in zover mee eens dat het samen gaat. Maar één van de twee moet de leiding hebben. Dat, dat vind ik belangrijk. En dan is het heel erg afhankelijk van in welk land... Waar hebben we het over? Nou, als we het over Afrika hebben, dan zijn er 54 verschillende landen elk op een andere schaal van de ontwikkeling. Nou, dat is heel belangrijk, hè? want een, een land in ontwikkeling ja, heeft waarschijnlijk ontwikkelingshulp uh, de, de leiding en is het private sector aanvullend. In landen als, nou, noem eens wat, ontwikkelde economieën, Nigeria, Kenia, Ghana, Zuid-Afrika, zeg ik private sector absoluut leidend. En dan is de ontwikkelings, uh, ja, de, de hulp is eigenlijk aanvullend. Oké, okay, oké.
1: Okay. Maar dus, moet, dus iemand, één van de twee moet in charge zijn.
3: Ja, dat denk ik wel.
1: Oké. Okay. Mathilde, je werkt bij TNO. Je houdt je alleen maar met dit onderwerp bezig. Sterker nog, jullie hebben er een heel beeld over. Hoe gaan die twee samen? Ondernemerschap en ontwikkelingssamenwerking? Of gaan die juist helemaal niet samen?
0: Ik denk dat ze juist heel goed samen gaan. Maar dat er wel inderdaad aandacht voor moet zijn. Het moet duurzaam zijn in de zin van dat er een duurzame business case is. Dus dat het financieel klopt. Dat is het belangrijkste als je met nieuwe innovaties gaat starten. En dan moeten ook de ondernemingen moeten in de lead zijn. Maar er moet wel duidelijk een, uh, ook aandacht zijn... om te proberen om de meer kwetsbare groepen mee te nemen daarin. Dus als je nieuwe innovaties neerzet met nieuwe waardeketens... kan je proberen kwetsbare groepen of de armere mensen mee te nemen... Als producent in zo'n keten of als consument. Dat ze ook betaalbare nieuwe diensten krijgen de, van die innovatie. En dat daardoor hun leven ook beter wordt. Dus dat, ja, dat zijn een beetje de social entrepreneurs. Uh, en dat gaat heel goed samen. En ik denk dat die de toekomst hebben. Dat daar het ligt om juist die combinatie goed te maken.
1: Ja, nou kan ik me voorstellen als je niet dagelijks met deze kost bezig bent. Maar je bent gewoon een ondernemer die in... Nederland of misschien in Nederland in Duitsland... of in Nederland in België aan het ondernemen is... dat je dan denkt, wat moet ik daar eigenlijk doen? In, in verre, verre landen waar mensen weinig te besteden hebben. Dat is toch totaal niet interessant?
0: Ja, dat klopt, dat hoor je ook heel vaak inderdaad. En als je dan over lage en middeninkomenslanden en over Afrika hebt, denkt iedereen, oh armoede, mensen hebben niks te besteden, corrupt, gevaarlijk, conflicten. Maar Afrika is, is heel veel en er zitten heel veel verschillende landen. Het is een enorme opkomende middenklasse, er zit heel veel jeugd, ook goed opgeleide jeugd, die prima kan werken. Dus er zitten enorm veel kansen om dat goed te doen. En ja, want schets
1: dat eens even. Hè? Want we hebben inderdaad... Nou ja, je, je zei het al, Rosmarijn... Het, het, het beeld Afrika bestaat helemaal niet... als een continent. Het, het, 54 landen. Nou, dat is nogal wat. Ik denk dat... Ik, ik lukt mij niet eens... maar ik denk dat de gemiddelde Nederlander... niet eens voorbij de 30 landen komt... om te noemen. Schets eens even voor mij, Mathilde. Wat, wat gebeurt er in die ontwikkelende economie? Hoe, hoe hard gaat het daar? Want daar zit, daar zit de groei volgens mij. Bedoel, in Nederland zijn we blij... als we 1 of 2 of 3 procent groeien... En doen we het heel goed?
0: Nou, er zijn daar landen met een BNP die wel 8, 9, 10, 11 procent groeien. Uh, Oeganda, die heeft een bevolkingsopbouw van 77 procent, is onder de 25 jaar. Enorm potentieel. Uh, heel veel ondernemerschap. Heel veel incubators, accelerators, goed opgeleide mensen. Ja, het borrelt en het bruist daarvan de kansen en de mogelijkheden van, en de ondernemers die iets neer kunnen zetten. Maar ook dus die groeiende middenklasse. die kunnen gaan kopen. Daar kunnen wij als Nederland business mee gaan doen, als afzetmarkt. Uh, maar ik vind het nog veel belangrijker, als je het over die stelling hebt... Van, van hulp en handel, of business en ontwikkelingssamenwerking samen... dat je ook die lokale ondernemers heel veel stimuleert. En dat daar, dat zij de kans krijgen om een goed uh, bedrijf neer te zetten... en om ja. banen te creëren en op die manier ook impact te genereren.
1: Ja, Rosmarijn, wat, wat kan een Nederlandse ondernemer daar betekenen, los van het feit dat het interessant kan zijn om daar een business op te zetten, zaken gezien, maar wat, wat hebben we daar te brengen überhaupt?
3: Nou, we hebben als Nederland daar enorm veel te brengen. Hè. Zeker eh, op het gebied van nou, we zijn ontzettend goed in water. En Nederland is wereldwijd bekend om, om, om ja, de waterkennis, maar ook op het gebied van horti, Denk eens aan de Nederlandse zaden, maar ook op het gebied van bodem, eh, bodemvruchtbaarheid. Eh, ja, we hebben zoveel te bieden en Helemaal op de uitdagingen waar het continent voor staat op dit moment. Dat heeft natuurlijk toch te maken met climate change. Eh, weinig water, eh, veel zout in de gronden. Dat zijn uitdagingen en veel monden om te voeden. Hè? Want we hebben het over hoe groot het continent is. 1,3 miljard mensen. Dat is een heleboel. En daar, daar, daar is gewoon ontzettend veel kans voor. Voor Nederland. Om daar met die, met die kennis en die ervaring aan bij te dragen. En ook vergeet niet. Al deze mensen moeten ergens wonen. Moeten eten. Doen een beroep op, de, op, de, op het elektriciteitsnetwerk. Op de water. Op onderwijs. Gezondheidszorg. Ja. Nou, daar, daar is gewoon veel te, veel te brengen. Als Nederland ook. ja
2: en ja, Waar onderneem je eigenlijk allemaal? Behalve in Nederland. Ik onderneem in Nederland en ik onderneem in, met name in Zuidoost-Azië. Oké, okay, dat is wij nogal zijn, groot. Ja, we zijn, zijn op dit moment bezig met een, met een project in, in Indonesië, op Oost-Java, om daar een fabriek neer te zetten die van uh, moeilijk te recyclen plastic afval uh, bouwmaterialen uh, maakt voor okay. de lokale markt. Mooi. En waarom doe je dat? Waarom dacht je, oh, ik ga ze lekker in
1: Indonesië beginnen? Wat voor veel mensen is dat ver weg en klinkt dat inderdaad ingewikkeld en uh, hoe moet dat daar dan en ik ken daar niemand en nou ja, alle andere voorbehouden die
2: je zou kunnen hebben. Ja, nou het is ook heel verstandig om je dat zelf af te vragen of je dat wel aan de andere kant van de wereld moet gaan doen, zeker als je een, een, een nieuw bedrijf opstart. Dat is op zich al niet lastig en als je dat aan de andere kant van de wereld gaat doen, dat maakt het zeker niet makkelijker. Dat heb ik ook wel meegemaakt. Maar ik had wat internationale ervaringen. Onder andere in, in Vietnam gewoond en gewerkt. Ook in, in, in Afrika. De jaren vier in, in Ghana gewerkt. Uh, en in West-Afrika met name. En ja goed, dat buitenland blijft, blijft trekken en is interessant. Wij houden ons bezig met, met afvalstromen, plastic afvalstromen. Die zijn heel groot, heel zichtbaar in Zuidoost-Azië. En met de kennis die ik had van, van Nederlandse technologie op dit, op dit gebied dacht ik daar met name impact te kunnen maken en, en te kunnen helpen. Ja. He, dat was voor mij de reden om, om naar Zuidoost-Azië in eerste, eerste instantie te gaan. He, maar plastic afvalprobleem is, is een wereldwijd probleem. Ik wou je zeggen, je kan He. overal wel beginnen. Ik kan, ik kan in principe overal beginnen, maar ik kan mezelf ook niet nee. in, 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 in tien landen tegelijk manifesteren. Dus en, waarom, dus... waarom, en hoe kies je dan? Of is het, is het toeval? Deels toeval, deels, deels niet. Ik ben uh, teruggegaan naar Vietnam, waar ik gewoond en gewerkt had. Waar ik dacht dat ik uh, de wereld nog wel kende. Ik heb er tussen 1994 en 2000 uh, gewoond en gewerkt. Uh, en ik ben in 2016 weer teruggegaan en... ja. Het land was wel een klein beetje veranderd... en ik had natuurlijk alleen de positieve dingen had ik onthouden. Dus je komt daar nog regelmatig weer voor, voor verrassingen te staan. En dat ik nu in Indonesië uiteindelijk geland ben... Ja, dat is eigenlijk toeval, want daar las iemand over wat ik in Vietnam aan het doen was. Aha. En die nam contact op van, kun je dat ook niet hier komen doen? En dan heb je een, heb uh, dan heb een lokale partner die uh, heel enthousiast is en die aan jou gaat trekken... Ja. in plaats van dat jij daar als de koopman iets komt, uh, iets komt verkopen waar ik in Vietnam mee bezig was. Kijk, nou
1: die, die parkeren we even, want die is vast heel belangrijk... Uh... Uh, ja, ook in onze, onze hele podcast over ja, hoe, hoe doe je dat dan en wat is het dan belangrijk. Maar eerst maar even naar ja, de filosofie, Mathilde. Uh, we noemden het al even hein? Innovation for Development. Uh, zo heet het bij TNO. Wat is dat? Hoe kijken jullie naar, naar dit onderwerp?
0: Nou, als TNO zijn wij een innovatieinstituut. En we zijn in Nederland en Europa bezig met innoveren. Ja, innoveren stopt niet uh, bij de grens. Uh, dus wij kijken wereldwijd wat is er gaande. Uh, waar kunnen we vernieuwen? We proberen het bedrijfsleven daar uh, juist een boost in te geven. Dat die ook gaat innoveren naar die toekomst. En ondertussen ook meteen de maatschappij te verbeteren. de Mensen gelukkiger maken enzovoort. Nou, en dan zie je dat er bijvoorbeeld in Afrika, maar ook in, ook in Azië en in hele lage en middeninkomenslanden. Dat daar gewoon heel veel kansen liggen. Uh, dus daar is, daar is veel ruimte om te innoveren, want daar is schaarste. Er moeten monden gevoed worden, er moet uh, toegang tot elektriciteit komen. Nou, als TNO hebben we daar heel veel kennis uh, over: technische kennis, uh, sociale innovaties, businessmodel innovaties. Maar eigenlijk ook nog meer dat proces van innoveren. Hoe kom je nou van A naar B en hoe doe je dat? En dat spel. Uh, is in Nederland ook weer heel anders dan bijvoorbeeld in Afrika. En wederzijds kunnen we heel veel van elkaar leren. Dus neem bijvoorbeeld de eiwintransitie. Wij moeten hier ook een, van de bio-industrie af, uh, het veel te veel, volle varkensstallen enzovoort, en kijken naar alternatieve eiwitten: naar nou, algen, insecten, van alles en nog wat. En eigenlijk in Afrika is dat ook gaande. Je ziet dat armere mensen eigenlijk helemaal geen eiwitten kunnen betalen. Dus die hebben vaak nog wel te eten, maar niet gezonde voeding. Dus daar missen vitamine en eiwitten mis daar. En insecten zijn daar al een uh, onderdeel van het, uh, van het voedingspatroon. Bij sommige stammen, niet overal. En wij hebben dus uh, gedacht... en zijn ook in die landen begonnen waar men gewend is aan eiwitten. Aan, aan insecten. Dat je niet de insecten alleen maar vangt in de seizoenen... dat ze vanzelf voorkomen. Maar dat je ze eigenlijk echt een uh, gewone landbouwketen van ja, ja. gaat maken... en gaat kweken. En, en
1: eigenlijk, uh, wat moet ik hoor je eigenlijk zeggen... Door te kijken naar wat er nu hier speelt... en de innovatie die TNO heeft... dan kun je in, in landen die zich heel rap aan het ontwikkelen zijn... die kunnen eigenlijk hele fases overslaan. Hè? En het is goed dat, ze, dat er in Afrika... en dan generaliseer ik even alvast... maar dat je daar bijna iedereen met een mobieltje ziet lopen. Ja. Maar een vaste infrastructuur... die hebben ze eigenlijk nooit hoeven aanleggen. Want dat hebben ze gewoon overgeslagen. En hey, er, wordt, yeah. hè, er wordt mobiel betaald. Want ja, pinnen en, en dat soort ingewikkelde dingen... die wij hier nog steeds doen... ja. Dat hebben ze gewoon overgeslagen, want dat konden ze veel slimmer organiseren. Omdat ze geen last hadden van al, van al die ja, reeds aanwezige infrastructuur die nog gebruikt moest worden.
0: Ja, dat zijn die leapfrogging innovaties. Inderdaad hele stappen overslaan en in één keer de volgende stap zetten. Mm -hmm. En dat is super gaaf en super interessant. En ik denk ook dat uh, Afrika zich daardoor veel sneller kan ontwikkelen. Omdat die voortbouwt op de ervaringen en de, en de kennis die wij nu al hebben. En wij kunnen weer heel veel van Afrika leren. Uh, dus het is ook Geef duidelijk. Geef je eens een voorbeeld? Hoe, hoe,
1: hoe, want dat, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Maar ik ben heel benieuwd naar een voorbeeld van jou. Dat je zegt van nou ja, dat is, dat is wat wij daar oppikken. Als we projecten in, in, in een Afrikaans land doen. Dan pikken we dit soort dingen op. Waar wij weer als TNO van kunnen leren.
0: Waar ik eigenlijk net al een beetje over begon. Over uh, die insecten. Ja. Uh, we zijn in Kenia en Oeganda begonnen met uh, krekels kweken. Uh, we hebben hier in Nederland al ondernemers die dat al jaren doen. Was nog niet voor menselijke consumptie, maar veel meer voor de hobbydierenconsumptie. Ja. Maar die zijn ook met die transitie bezig om daar naartoe te gaan. En die dragen hun kennis over naar Afrika om dat op die manier te doen. Maar zij zijn weer heel goed in die marketing naar de consumenten. Aha, Want hier in Nederland denkt iedereen, oeh, creepy. Ik heb ja. geen oogjes en vleugeltjes en pootjes. En daar zijn ze veel makkelijker in die dingen. En weten ze op een hele goede manier te marketen. En daar kunnen wij met die argumenten, kunnen wij toch ook weer heel veel mee. Hm. Dus het is echt wederzijds en gelijkwaardig. En niet alleen maar kennis brengen, maar samen innoveren en bepaalde... Ja, transities in Europa en in Afrika tegelijk lopen. En uh, leren van elkaar.
1: Ja, nou daar zit gelijk al dat samen in. Hè? Volgens mij, nou ja, dat word ik jou, je ook al even zeggen. Die belangen op elkaar afstemmen. Zorgen dat iedereen er beter van wordt. Dat lijkt me wel heel ingewikkeld. Hè? Want in organisaties vinden het al ingewikkeld om samen te werken. Laat staan dat je dat... Over culturen, over landen, uh, met allerlei NGO's erbij, met TNO. Nou, die zorgt natuurlijk voor dat het allemaal veel soepeler loopt, dat snap ik wel. Maar o, waar, waar, waar begint zoiets, Rosmarijn? Waar begint zo'n het, het smeden van zo'n samenwerking? Jij brengt mensen natuurlijk bij elkaar.
3: Ja, ja dat is wat wij doen. Ja. Dat is de kern van, uh, van ons zijn uh, bij NABC. Uh, wij, wij faciliteren inderdaad... Uh, Duurzame handel en investeringen tussen Nederland en Afrika. Wij brengen partijen samen. goed voorbeeld van, van het werk wat wij doen... Uh, zijn bijvoorbeeld langdurige programma's, impactclusters. Nou, dat is ook ondernemen met in, impact. Samenwerken met lokale partijen. En inderdaad een win-win. Want we gaan niet alleen maar Nederlandse apparatuur... Uh, op het gebied van pluimvee brengen naar, uh, naar Afrika. En want daar hebben we niks aan. We gaan ook de, de lokale sector daar
1: ontwikkelen... Want als de lokale sector daar ontwikkelt... kan je vervolgens natuurlijk ook weer ja. meer apparatuur afzetten. En wat zijn en, dan uitgangspunten? want dit is eigenlijk een soort uitgangspunt... dat je zegt van ja, we gaan niet alleen maar spullen verkopen... en er zelf rijk van worden... maar we gaan zorgen dat we samen... Nou ja, er zit weer dat samen in. Ja. Maar wat, waar let je dan op? Wat zijn dan een soort van ja, belangrijke succesfactoren... waarvan je zegt van nou... Daar, daar hou ik altijd, die hou ik altijd in mijn achterhoofd... als ik bezig ben met het samenstellen van... wie brengt bij wie bij elkaar? Hoe, hoe smeet ik zo'n samenwerking?
3: Nou, ik denk het allereerste belangrijkste uitgangspunt is dat je gelijkwaardig bent. Dus hè, als, als iemand alleen maar komt geven en de ander ontvangt, dat is per definitie okay. niet gelijkwaardig. Dus je moet beide iets willen wat hetzelfde is. Hè. Dus in het geval van uh, nou, het ontwikkelen van de pluimveesector in Tanzania. Dan heb je een lokale partner nodig die dat ook wil, hè, die dat ook ziet zitten. Een trainingsinstituut die vervolgens, hè, dan worden er van die demo farms opgezet met verschillende apparatuur. En dan worden de trainingen gedaan. En dan worden de trainers getraind. En die trainers gaan dan vervolgens weer boeren trainen. En, en zo gaat dat een soort van ripple effect krijgen. Ja, ja. Maar een belangrijke partner is natuurlijk. Daar staat of valt
1: alles mee. Is ja. Trouwens in ieder land hoor. Moet ik daar gelijk bij zeggen. Maar, ja, um, en ik hoor je zeggen. De, de, het doel moet zijn dat je daar een... een je gaat echt zo'n sector of zo'n lokale markt. Die ga je echt ontwikkelen met elkaar.
3: Ja, die ga je ontwikkelen met elkaar. Want er zijn ook van dat soort ja, voorbeelden die ik altijd rampzalig vind. En een Zoals? voorbeeld is bijvoorbeeld uh, het, het exporteren van bevroren kip naar Ghana. Daarmee.
1: Ja, het ontwikkelt ja, maar... er wel vanzelf. Dat scheelt. Ja. ja, maar dan heb je het ook wel gehad. M
3: maar precies. Hè, dat, natuurlijk is daar een, een bepaalde win voor een, een Nederlandse exporteur. Maar vervolgens wordt de hele lokale kippensector daar helemaal uh, teniet gedaan. Ja. En daar zitten natuurlijk ook andere belangrijke dingen die dat weer uh, veroorzaken. Hè, want er zijn ook bijvoorbeeld geen importbeperkingen. Nou, en dat noem ik altijd de enabling environment. Die moet ook in orde zijn.
1: Ja, en daarmee hoor ik je ook zeggen. dat is. Want ik hoor eigenlijk tussen de regels hoor ik je zeggen. En dat is nou precies de reden waarom dat ondernemende de element erin moet zitten. Ja. Want hulp is natuurlijk. Hè, als, er, als er honger is. Dan, dan moeten we gaan helpen. Dat is logisch. Maar we moeten met elkaar. En we is de mensheid dan. We moeten vooral zorgen. Dat, dat die systemen weer gaan werken. Toch? Want, want je kunt inderdaad uh, de bevroren kippenpoten, die wij niet willen hebben, wel allemaal uh, opsturen naar Afrika. Dan ja. zijn er daar kippenpoten, maar dat doet daar niks voor de economie. Behalve dat het, dat het geld kost.
3: Nee, en, en het kost ook banen. Hè? Want de mensen die in de kippensector werkten.
1: die worden weggeconcurreerd.
3: die uh, kunnen niet meer in de kippensector werken. Ja. Dus, en, uh, en dat bedoel ik ook altijd met, uh, met, met het stimuleren van het bedrijfsleven. De private sector is, is de sector die de banen creëert, is de sector die vervolgens handel en investering stimuleert, is de sector die uiteindelijk ook uh, belasting betaalt. En dat dan creëer je duurzame economische groei. Als je ontwikkelingssamenwerking, en ik heb het niet over crisissituatie, nooit, dan altijd. Hè, helpen waar nodig, ontwikkelingssamenwerking, alle belangrijkste hulporganisaties moeten vrijgang hebben. Maar als je een bepaalde uh, afhankelijkheid creëert, dan heb je per definitie geen duurzame economische groei. Ja. En dat bedoelt, bedoelt NABC altijd met gelijkwaardige partnerschappen en het stimuleren van duurzame
1: economische groei. Win-win. Ja, Win -win. ja. Jaap, herkenbaar? Ja, absoluut. Wat, wat, wat uh, maakt het eens
2: heel concreet voor wat jij in Indonesië aan het doen bent? Uh, wij zouden daar uh, zelf helemaal geen zaken kunnen doen als wij geen, uh, geen goede lokale partner hebben. Ja. Ja, dat, is de, dat is de succesfactor uh, om in het buitenland uh, te kunnen ondernemen. En ja, die, die lokale Ondernemer. En help mij
1: eens even, want een lokale partner, dan dat kan van alles zijn. Dat kan een individu zijn, dat kan een bedrijf zijn, dat kan een overheid zijn. Wat is, wat is zo'n partner?
2: Uh, in ons geval is dat, een, uh, is, is, is dat eigenlijk een persoon binnen een bedrijf. Okay. Uh, de, de persoon is altijd uh, belangrijk uh, waar, je, waar je mee samen moet, uh, moet werken. Dat moet, uh, dat moet klikken. Er moet ook een, echt een, een klik zijn. Ja. Maar het uh, is een Indonesisch bedrijf waar jij mee samen Indonesisch bedrijf, een lokaal bedrijf wat een, in de bouwsector zit en wat in de recycling uh, zit. En, en zij moeten ja. het daar uiteindelijk gaan doen. Uh, ik ken die markt eigenlijk, uh, eigenlijk niet. Ik weet er wel iets vanaf. Uh, en ik weet ook wel hoe je zo'n bedrijf eventueel op zou kunnen zetten. En zo'n circulair concept in de markt ja. kan zetten. Maar maar daar help ik dat lokale bedrijf bij. Zij zullen het uiteindelijk moeten gaan doen. Ja. En, en ik dan
1: denk dan gelijk, oké, okay, en hoe zit het met eigendom? En wie verdient wat? En hoe spreek je dat af en dat is gedoe? En dan krijg je glazen. tenminste, ik kan me zo voorstellen dat je, als je als ondernemer denkt, ja Jeetje Mina, ik snap wel dat je wil samenwerken. Maar op een gegeven moment dan. Ja, dan krijg je ook dit soort zakelijke
2: afspraken die je moet gaan maken met elkaar toch? Ja, daar moet je vanaf het begin aan de ene kant over nadenken, aan de andere kant en dat merk ik ook in andere landen, bijvoorbeeld in Vietnam, waar men veel sneller gericht is op het snel maken van winst daar is men veel commerciëler eigenlijk in, 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 in dit soort gevallen moet je echt een business op willen zetten samen, samen met die lokale partner. dus je moet ja. niet te snel zeggen van nu gaan we heel snel heel veel winst maken nee, we gaan samen gaan wij een mooi bedrijf opzetten wat 10, 20, 30 jaar gaat, gaat werken uh, en ja, hoe je daar de financiële afspraken over maakt, uiteraard belangrijk, maar het doel moet in de eerste, in de eerste instantie niet zijn om heel snel uh, heel veel geld te gaan maken, want dan, uh, dan gaat het heel snel uh, gaat het mis, uh, want dan lopen die doelstellingen uiteen. En hoe heb je nou met jouw Indonesische partner
1: uitgevonden wie welke rol moet spelen in dat ontwikkelen van, nou ja, van deze business in Indonesië?
2: Dat is, een, dat is een proces wat je op een gegeven moment met z'n tweeën, tweeën ingaat. Er eh, komt op een gegeven moment een vraag uh, uit, uh, uit Indonesië naar ons toe. van uh, uh, Kun je ons hierbij helpen? Jij hebt ja. een mooie technologie. Jij hebt een goed uh, concept bedacht. En dan ga je rond de tafel zitten. Nou ja, in ons geval was dat uh, rond het computerschermpje. Want dat was uh, allemaal tijdens corona. Oh, dus ja, ja. Uh, ja. hebben we hebben elkaar pas na twee, uh, twee jaar hebben we elkaar, uh, in Ach. levende lijven een hand geschud. Dat hadden we eerder gedaan, maar toen wisten we dat uh, van elkaar nog niet. Maar het is, het is, dat is een heel proces wat je doorgaat. Hè? Je groeit de kop. Op een gegeven moment naar elkaar toe. En, en en je moet een aantal dingen moet je moet je gewoon goed doorspreken. Hè? Onder andere de business case die je die je op hebt. En dan moet je, dan praat je inderdaad over van oké, okay, als we dan als we dan winst gaan maken van ja wat, wat, wat is die verdeling? Ja. wat is voor jou, wat is voor ja. mij. En en, 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 wie loopt, en uit... vooral wie loopt ook welk risico toch? Ik bedoel, het
1: is leuk winst maken is leuk, maar dan dat ja, dan valt er wat te verdelen. Ja. En tot die tijd zijn het vooral
2: kosten die je moet verdelen. Ja, dat, dat, dat klopt. Ja. En, en, en de financiering. En de financieringsrisico's inderdaad ook die, ja. die op een gegeven moment loopt. Als, en welke als, rol dan. pak jij dan vanuit jouw bedrijf? Wij, wij, wij pakken een beetje de regierol. Dus wij brengen financiering, technologie, de, 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 de ondernemers en het idee pakken wij samen. En die brengen wij eigenlijk in, in, het, in het geheel. Uiteindelijk gaan zij, zijn zij veel meer verantwoordelijk voor de, voor de operationele zaken okay. op de grond. En het vinden van, van afzetmogelijkheden. Het vinden van de suppliers. Uh, die je nodig hebt. Ja. Uh, en zij hebben ruimte. Waar wij uh, de machines zeg maar, naar binnen kunnen schuiven. En, uh, en in het stopcontact kunnen stoppen. Ja.
1: Kan je daarin generaliseren? Zit ik te denken Mathilde. In de, in de rol die, die Nederlandse ondernemers spelen. He, zoals, zoals Jan Jaap dat zegt. van nou, We, we, hebben, we hebben de technologie. Uh, we kunnen de, aan de financiering komen. We doen de regie. Maar lokaal wordt. He, daar zitten sales. Uh, daar zit de operatie. Daar wordt de fabriek gemaakt. Of... Nou ja, als je geen fabriek is, misschien een dienst... Uh, ja, dat, dat
0: hangt er net vanaf waar behoefte aan is. Oké. Okay. Uh, dus het kan, in dit geval breng jij vooral technologie. Nou, dat is heel erg belangrijk. Die maken zij operationeel in die landen en laten dat werken. Nou, zij weten als geen ander hoe hun systemen werken. Dus dat is het beste om lokaal te doen. Want als je daar zelf als Nederlander komt, weet je de wegen niet precies. Het, ja, ik vind altijd, één op één is het belangrijkste. Wij hier in Nederland zijn natuurlijk altijd wel veel aan het polderen en met elkaar. En echt een sector aanpakken. En met elkaar afspraken maken met werkgevers, werknemers enzovoort. Oh en ja, soort. ik vind
1: het nu al langzaam klinken. Ja. ja. <laughs>
0: Ja, maar aan de andere kant krijg je daardoor wel grotere transities voor elkaar en dat heb je ja. soms wel nodig. Je ziet dus nu in ontwikkelingslanden heel veel van die accelerators en incubators en er komen allemaal start-ups en kleine bedrijven die wat gaan doen. Maar daar vallen ook negen uh, van de tien er weer om, omdat dat gewoon toch lastig is om heel goed iets uh, neer te zetten. En dan is die succesrate wel wat groter dan in Nederland, omdat er zoveel ruimte is om te innoveren. Maar ik denk wel dat je, als je wat een, een gecoördineerdere aanpak hebt op een sectorniveau, dat je meer van die uh, start-ups succesvol kan maken en ook bijvoorbeeld kan koppelen aan groter bedrijf. Want die hebben elkaar nodig ja. en dus dat polderen moet je niet overdrijven, maar een, wat meer met elkaar samenwerken zou wel heel goed zijn. En nou, daar kunnen Nederlanders dus verschillende rollen in pakken. Zoals ja. TNO pakte eigenlijk dan ook zo'n zo innovatierol. Uh, je kan een Nederlandse ondernemer erin zetten voor een techniekrol. Als die er lokaal niet is. Hè? Want alles wat er lokaal is, moet je vind ik lokaal okay, doen. Oké, ik
1: hoor een uitgangspunt. Ja, alles wat er lokaal is. Dus je moet heel erg oppassen ja. dat je niet vanuit, met wat je vanuit het westen doet, uh, dingen uit de markt gaat duwen. Zeker. Ja, dus je voegt alleen maar toe eigenlijk?
0: Je voegt toe en je kijkt heel goed naar de lokale marktvraag. En heel vaak is dan de technologie die wij hier hebben niet meteen één op één over te brengen. Daar moet wat aan getweekt worden, hm. want je bent in een andere context bezig. Dus dan moet je ook heel vragen met die lokale partij gaan kijken: wat heb je nu nodig? Hoeveel mag het kosten? Dus het is altijd een zoektocht ja. en die is heel belangrijk. Ja. Dus niet vanuit Nederland, vanuit de tekentafel die witte olifanten creëren. Maar heel erg co-creëren en met elkaar aan de slag.
1: Ik kan me voorstellen dat je, je luistert naar deze podcast. Je bent zelf ondernemer. En je denkt, goh, ja, er gebeurt toch een hoop in, in, in landen waar ik te weinig van weet. En misschien liggen daar wel kansen voor mij. Waar begin ik? Ik weet als ik als ik iets in Afrika wil doen. Een van die 54 landen weet ik waar ik moet zijn. Hè? Dan moet Precies. ik bij de NABC zijn. Dames en heren, schrijf het dan op. Uh, maar is dat ook een rol die TNO speelt? Zijn daar programma's voor waar je dan een deel kan nemen of zo?
0: Wij hebben natuurlijk vanuit ons innovatienetwerk in Nederland uh, al heel veel contacten met bedrijven. Wij zijn dus ook veel internationaal bezig en kijken uh, ook in dat internationale welke Nederlandse partijen mee kunnen doen. Dus dat, dat nemen we mee. Ja. Dus als je een bepaald idee hebt, um, dus de helft van de projecten komt eigenlijk uit onze koker. Omdat wij technologie hebben of een idee die daar past. Dan gaan we kijken hoe dat past en of dat past. En de helft van de programma's die we draaien komt eigenlijk op vraag vandaar dat ze zeggen van hé, wij lopen vast. Okay. TNO zou iets mee kunnen denken en dan gaan we dan aan de slag. En dan uh, kan TNO een rol spelen, maar dan kijken we gewoon naar alle partijen die, uh, die er nodig zijn. Dat hoeft niet ja. alleen TNO te zijn.
2: Ja.
1: En hoe, want uh, ik vroeg net ook al even aan Jan Jaap hoe dat dan gegaan is. Hè. Hoe, hoe, hoe leg je die belangen nou naast elkaar? Nou ja, er zijn een aantal uitgangspunten die natuurlijk al heel mooi zijn geweest. Uh, vooral uh, oppassen wat, dat je niet mensen gaat wegconcurreren of dat je technologie uit de markt gaat drukken die eigenlijk gewoon helemaal prima is en die juist doorontwikkeld wordt, moet worden misschien. Uh, dus je, je gaat al met een wat andere mindset, ga je, ga je erin. Hoe, hoe zorg je dat die belangen op elkaar blijven passen? Want uiteindelijk... Is het uitgangspunt wel dat er ook Nederlands ondernemerschap in terecht komt? En dus dat er ook een keer wat over moet blijven?
0: Ja, nou dat vind ik. Dat hangt er dus vanaf. Als je kijkt naar lokale impact, vind ik niet dat voorop staat. dat Nederlandse ondernemerschap daar een rol hoeft te spelen. Oké, okay.
1: ja, dus dat hoeft niet.
0: Als, het, als we misschien wel met Nederlandse kennis een faciliterende rol wel hebben, maar dat het lokaal heel veel impact en heel veel business gerealiseerd kan worden. Dan moeten ze het echt zelf doen. Hoe, ja. beter, hoe meer, hoe beter, denk ik. Dus dat vind ik niet een uitgangspunt. Hm. Alleen als het nodig is. Ik denk wel vanuit zo'n uh, systeemaanpak heb je dus meerdere partijen nodig. En, en uh, kan je met elkaar ook kijken wat is de gezamenlijke ambitie. En dat proces, om helemaal aan het begin al te kijken uh, wat gaan we doen, waar willen we naartoe, wat is de rol voor iedereen, wat steekt iedereen erin en wat wil iedereen eruit verdienen. Uh, dat noemen we een inclusive collaborative business model. Kijk. Maar dus niet gewoon maar een business model, maar een gezamenlijk business model. Wat ook nog eens inclusief is, waar je juist probeert die kwetsbare groepen in te betrekken. Ja, ja dat, dat is echt een aanpak die wij hebben ontwikkeld en die je hier heel goed in kan gebruiken.
1: Ja, En dat doe je eigenlijk helemaal aan het begin met alle partijen die je nodig hebt met elkaar om lokaal uh, zo'n nieuwe nou ja, markt, dat moet ik het maar even, te ontwikkelen. Economie. Een deel van de economie te gaan ontwikkelen. En, en die breng je aan het begin allemaal bij elkaar om te kijken van, goh, hoe zit je daarin? Wat kan je inbrengen, maar ook wat. wat ja, wat wil je er echt van, van terug hebben? Want ik kan, kan me ook fors, heel goed voorstellen. Dat een ondernemer zegt. Ja, lijkt me zo fantastisch. Dat ik met mijn kennis en mijn ondernemerschap. Dat ik daar kan helpen. Ik hoef er geen euro aan over te houden. Maar ik wil er wel graag gelukkig van worden. Dat, is toch ook al, hè, dat kan ook natuurlijk een belang zijn.
0: Absoluut. Maar die returns die kunnen financieel of meer sociaal zijn. Ja. En als iedereen maar denkt. Van, ik krijg er terug wat ik eruit wil hebben. Dan heb je al een drijfveer om mee te doen. Mooi. En dat doe je dus vooraf. Maar dat doe je ook tijdens. Aha. Want gaandeweg gaat er van alles spelen. En ga je toch rechtsom in plaats van rechtdoor ja. of, of drie loopings naar links.
1: Ja, je bent niet net drie weken klaar, denk ik ook. Nee, toch? het duurt, duurt lang. lang ja. ja, ik
0: vind het wel een uh, het zijn, zijn, zijn complexe trajecten waar ja. je ook wel de tijd voor uh, moet nemen. Uh, ...maar gaandeweg door dat proces... ...van tevoren al goed te managen... ...heb je wel meer kans dat je hem ook sneller kan lopen... ...en dat het succesvoller wordt aan het eind... Ja. ...en dat proces dus... Uh, ...met elkaar ook goed te doen... ...want daardoor blijf je in gesprek... ...en gaat niet opeens iemand afhaken... ...terwijl dat een, ja, een key partner is... ...in je hele keten die je nodig hebt... ...en waar iemand anders weer in moet... ...dus ja, zo'n gedegen aanpakken is van belang.
1: Mooi, en daar hebben jullie dus een aanpak voor. Nou, hartstikke goed. Valt ik nog even, inclusive... Collaborative business model. hè? Heb ik hem goed onthouden? Dat is ook ja.
3: Ja, 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 ja. Al best knap Bondvol. van mezelf.
1: All right. Een aantal voorbeelden. Want ik denk dat het daar lekker concreet van wordt. De Farms ben je al mee begonnen. Trouwens, voor iedereen aan te raden. Krekels smaken fantastisch. Je moet ze even malen. En dan, ik heb gehaktballetjes op van krekels. Ooit eens een keer in, in een uitzending. Super lekker. Echt, uh, ik hoef geen vlees meer. Maar ja, het is nog bijna nergens te krijgen helaas. Maar dat komt wel. Je hebt vast nog meer mooie voorbeelden. Mathilde.
0: Ja, nou, misschien ook op het uh, gebied van circulariteit dan hebben we Cool Bricks.
1: Cool Bricks, cool cool klinkt bricks. gelijk al goed.
0: Ja, heel cool.
1: Klinkt als een, een speelgoedlijn van Lego. <laughs>
0: uh, nou, het, het zijn inderdaad bouwblokken, uh, maar waar je echte huizen mee bouwt. Uh, het zijn uh, blokken en, en stenen. En uh, die maken we zodanig dat ze niet meer gebakken hoeven te worden. Uh, oh. En dat ze dan toch sterk zijn. En dat is heel grappig. Dat is een uitvinding die we denk ik al 10, 12 jaar geleden in Nederland hebben gedaan. Om eigenlijk de energiekosten en gewoon de energievraag naar beneden te krijgen. Ja. En wij kunnen dan uh, door een andere receptuur te maken, dus een ander mengsel van die steen, kunnen we die uitharden uh, met druk of, uh, of met uh, chemische middelen of iets. Maar dat scheelt gewoon heel veel in de milieubelasting. Nou, die innovatie hadden we. Uh, in Malawi, dat is het land van de rode aarde. En iedereen uh, informele werker is daar steenbakker. Dus die haalt gewoon de klei uit de grond, bakt daar stenen van. En dat wordt met de boomtakken wordt dat verhit. Dus eigenlijk in nee. het land staat geen boom meer. En je hebt ook
1: wel, ook ja, geen, Ze hebben geen boom meer, maar wel bakstenen. Ja, ja maar de ook, ook hele
0: lage kwaliteit. Dat zijn oh. meer bananen, zeg maar, uh, helemaal kromgetrokken en uh, niet zo goed. En er wordt er heel veel specie tussen gedaan... Om toch nog maar een muur te krijgen. Nou, specie is ook heel duur en heel schaars. En ook heel milieubelastend. Dus wij zijn als TNO in Nederland, Europa, maar ook in Afrika dus bezig om de mate van uh, cement in een baksteen naar beneden te halen. Mm -hmm. En ook andere circulaire reststromen in die bakstenen te verwerken. Waardoor ze niet meer verhit hoeven te worden. En vandaar dus cool bricks.
1: Oké. Okay. Oké, okay, dus je gebruikt ook nog eens een keer restmateriaal van oude stenen of wat dan ook om ja, of, in die nieuwe stenen te stoppen.
0: Ja, of vliegas uh, van elektriciteitscentrales okay. of uh, ander uh, afvalmateriaal, wat wel past in
1: zo'n baksteen. Ja ja, 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 ja. En wat natuurlijk wel gewoon allemaal gezond is en zo, dat ja. snap ik. Ja, dan moet je ja. geen dingen in stoppen waar je laatst weer spijt van krijgt. Ja. Wauw, en het, het lost op dat, er, dat de bomen niet meer omgehakt hoeven te worden voor brandhout. Je krijgt betere kwaliteit. Minder uitstoot. Ze zijn goedkoper? Zijn goedkoper. Je bent van je afval af? Nou, bepaalde stukken? Ongelooflijk. Ja. Ja. En, en, en jullie stoppen eigenlijk de technologie die bij TNO ontwikkeld is, die, die stoppen jullie in, in dat project.
0: Ja, die stoppen in de baksteen in Malawi en ook in Senegal en ja. in Ghana zijn we nou bezig.
1: En wie maakt. En ik zit even te denken dan oké, okay, en dan, dan moet daar is een lokale partner die dan een koude bakstenenfabriek gaat maken. En die, hoe hebben jullie die gevonden dan? Hoe kom je dan daar terecht weer bij de lokale mensen die, 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 daar, ook, uh, die daar ook een business van willen gaan maken?
0: Ja, dus we doen inderdaad uh, zaken met een uh, lokaal constructiebedrijf die zelf nu al stenen bakt. En die dit er heel graag bij uh, wilde doen. Dat is wel
1: grappig, hè? want het, bakken, ja, het zijn bakstenen die je niet meer bakt.
0: Ja, dus daar maar cool bricks. Ja, ja, ja. <laughs> In plaats van gebakken, gebakken ja. niet meer gebakken cool bricks. Ja. Maar, ja. En, en ja, via ons netwerk gaan we dan op zoek welk bedrijf het beste is. En dan gaan we daar langs en dan gaan we dit vertellen. En, en dan zeggen ze wat gaaf dat dat kan, dat wisten we niet. En dan sluiten we met uh, één bedrijf een uh, overeenkomst. Want dan hebben wij dus de eigendomsrechten van het idee, dus de IP hebben wij. Okay. En dan krijgen zij een exclusieve uh, licentieovereenkomst om te produceren. En dan krijgen wij weer wat inkomsten uit op het moment dat hij veel produceert. En dat geld gebruiken wij weer om op nationaal niveau ook die informele steenbakkers aan de Coolbricks te krijgen. Ah, okay. En daar wil zo'n groot bedrijf zich dan ook aan afficheren. Want met één groot bedrijf ben je er nog niet. Het ja. is heel mooi om zo'n transitie te maken met, uh, met alle spelers in het land. Ja.
1: En de grap is, is dat je eigenlijk dit hele construct spreek je van tevoren met elkaar af. Dus voordat er ooit één cool brik gebakken is, ga je eerst zitten van... Oké okay jongens, maar hoe gaan we dit bouwen met elkaar? Ja. ja. En uh, nou, dan hoop ik natuurlijk een beetje dat, uh, dat Rosmarijn daar een rol in heeft gespeeld. <laughs> toevallig weer net niet. In misschien? deze dan toevallig nee. niet.
3: Nee, maar kijk, wij zijn natuurlijk als uh, Netherlands African Business Council, NABC, zijn we met name de, de, he, we zijn de netwerkorganisatie, ja. we brengen de partijen samen. Dus uh, TNO is bijvoorbeeld ook een lid van NABC. Ja,
1: dus als TNO zegt, goh, ik heb een, uh, ik heb een constructiebedrijf in Senegal ja. nodig, dan zeg je, doe mijn klappertje even open. Nou ja, zeker. Ja. Uh, ik heb <laughs> nog wel iemand voor je. Nou ja.
3: precies. Ik heb regelmatig contact met TNO over inderdaad dit soort vraagstukken. Daar kennen jullie mensen in? Of ja, ook wel gewoon binnen ons netwerk. En Nederlandse bedrijven die aangesloten zijn bij NABC. Ja. Nou, daar, daar hebben we natuurlijk ook wel partijen die heel goed samen kunnen
1: werken. En dan zeg ik even, hoe doe je dat in een continent met 54 landen waar ongelooflijk veel gebeurt? Hoe hou je überhaupt bij wat er allemaal gebeurt en wie je dan allemaal moet hebben? Nou, zijn jullie een... met 5000 mensen? Nee of, hoor, uh...
3: Hij, gewoon hele snelle, slimme mensen. Nee, we zijn maar met z'n elfen op, op het hoofdkantoor. En natuurlijk hebben we een focus. Want inderdaad, met elf mensen kan je geen 54 landen bedienen. Nee. En kijk, ons uitgangspunt, eh, NABC kiest het Nederlands bedrijfsleven als het uitgangspunt. Dat is het vertrekpunt. Hè? Dus waar liggen de kansen voor okay. Nederlands bedrijven op het continent? Met de juiste impact, zeg ik daar gelijk achter. Maar het vertrekpunt is natuurlijk vanuit het Nederlands bedrijfsleven. Ja, nou, we en
1: gaan dan... niet, je gaat geen oliebedrijven helpen om daar meer olie te boren.
3: Nee, dat gaan we niet doen. En, we, en er zijn natuurlijk ook landen... Eh, ja, er zijn gewoon in die 54 landen... landen waar minder kansen liggen voor het Nederlandse bedrijf... waar het gewoon lastiger zaken doen is. Dus we hebben een aantal landen... wat wij noemen de focuslanden. Daar zijn we actief, zijn we daar op. En dan hebben we de andere landen in, in Afrika... waar van alles kan gebeuren... waar we ook altijd op zullen antwoorden... zijn we meer reactief op.
1: En zijn dat dan de landen waar de, waar de politieke situatie onstabiel is... of die, die wel nog heel erg arm zijn? Er zijn natuurlijk nog steeds... Heel Hele arme landen in Afrika Zeker. alleen niet 54, ja, en daar maken jullie dan keuze. Dat dus je zegt, ja, weet je, de, de ontwikkelingsstaat van dit van dit land is, is nog niet ver genoeg om daar nou te gaan ondernemen. Als ondernemer
3: aan de andere kant zijn we ook vraag gestuurd, hè? want uh, soms kan je ook afvragen: is de is is ons netwerk en de kennis daar ...is die niet met name interessant voor de landen die al niet zo bekend zijn? Ja. En Ghana kent iedereen zijn weg natuurlijk, ja. wel zo'n beetje, maar in de Sahel. Het, daar is het een stuk uitdagender uh, uh, zaken doen. Nou, als wij dat gebied vrij goed kennen en daar de juiste partners hebben krijgen we natuurlijk snel een groep bedrijven mee daar naartoe. Om dat ja. beter te gaan onderzoeken met z'n allen. Ja. Ja, dus, dus aan de één kant zeker. Hè, we, we, we hebben onze grootste netwerken waarschijnlijk in de landen... die ook het makkelijkste zijn... waar dus ook de meeste Nederlandse bedrijven... en buitenlandse bedrijven, andere landen, eh, actief zijn. En aan de andere kant hebben we ook heel veel waarde... voor juist die minder, minder bekende Afrikaanse landen. Want daar weten we onze
1: weg ook. Mathilde, hoe maak je nou keuzes in waar je nou... Want TNO heeft heel veel kennis. Ik bedoel, ik maak na nou een tijdje deze podcast. Nou, het is niet normaal wat er allemaal langskomt. En elke keer ben ik weer verbaasd waar je nog meer verstand van hebben Van, uh, van uh, onderzee wifi en beveiliging tot uh, uh, bijzondere materialen. Tot uh, cybersecurity. Nou, do, eh, b, 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 en, en zo maar door. Um, hoe maak je daar nou keuzes in? Want ja, je kan overal wel uh, mee aan de slag. Dus hoe... Hoe maak je keuze in welke onderdelen, welke kennis, welke vakgebieden maak je de koppeling nou met uh, het werk wat je doet?
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, als eerste kijken we in mijn programma Innovation for Development ook dat we juist die sociale impact kunnen bereiken. Dus sommige onderwerpen waar TNO heel goed is, die doe je eerder samen met, alleen met de overheid en zijn heel high-tech op een gebied wat heel lang duurt voordat het voor het hele land ten goede komt. Uh, dus daar, daar selecteer ik uh, sterk op. Ik kijk gewoon heel goed uh, wat speelt er in die landen en welke transities zijn er nu gaande. Wat is een logische eerste stap om te zetten om vooruit te komen? Dus niet, ja, wel leapfrogging uh, innovaties. Maar wel die haalbaar zijn en die ook echt omarmd worden door ondernemers lokaal, die passen. Mm. Ja, en dat is dan uh, steeds zoeken. Dus wel heel innovatief zijn, vernieuwend zijn, uh, dingen halen, dingen brengen. Um, en, en vanuit het netwerk uh, steeds polsen, wat wordt de volgende stap? Ja. En als er bereidheid is bij partijen en dat we ook wat breder met die sector aan de slag gaan... Dan is het uh, de tijd rijp om zeg maar, aan de slag te gaan. Dus dat is, dat is helemaal niet alleen technologie. Want ik denk dat technologie helemaal niet de succesfactor is. Het gaat veel meer om, vind de goede lokale partijen die ermee aan de slag gaan. En ja. die hun schouders eronder zetten. En die er een goede business van kunnen maken. Met ook die combinatie naar de sociale impact
1: en natuurlijk in 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 die constellatie met al die partijen waar jullie voor zorgen dat alle belangen alle neuzen dezelfde kant op staan. Dat het in ieder geval helder is wie welk belang heeft en dat dat ook oké okay is. Nou, dat Goh? is
0: wel een speciale rol ook voor TNO dat wij eigenlijk niet commercieel zijn. En dat is voor Afrika, vinden ze soms best raar. Ja? Nou ja, bijna iedereen komt daar met een businessperspectief. Ja. Uh, dus op het moment dat wij eigenlijk onafhankelijk gaan kijken, wat is nou de beste keus? Hoe kunnen we het best uh, die vernieuwing gaan lopen? Uh, en we brengen die partijen bij elkaar. Dat is wel voor Afrika, voor sommige landen wel vrij vernieuwend om dat op die manier uh, te doen. Ja. En dat is ook wennen, maar aan het eind zeggen ze vaak, wij moeten ook een TNO in Afrika hebben. Dat zou echt heel veel helpen om universiteiten, de bedrijfsleven, de overheid, alles bij elkaar te krijgen. En, en ook nog de NGO's daarvan. Ja, nou
1: dat is ook nog een aardig businessmodel. Ja, ja daar zijn we
0: ook mee bezig. Ja. T, TNO,
1: ja. TNO uh, all over the world. Ik wil eigenlijk een beetje naar een afsluiting toe. Uh, ja, we kunnen hier nog uren over praten. Want het is natuurlijk veel te kort om, uh, om maar in uh, drie kwartier even dit onderwerp te bespreken. Maar uh, ik denk dat we iedereen een beetje op weg hebben geholpen. Ik wil eigenlijk uh, toe naar een soort van praktisch einde. Van, uh, stel je voor dat je nou uh, denkt. Uh, ja, dat heeft me toch altijd getrokken. Om, om iets in uh, een ontwikkelend land uh, te gaan doen. Of ondernemen of helpen of nou, noem maar op. Wat zou je dan uh, aanbevelen?
2: Dan Jaap. Nou, ik denk dat uh, wat ook uit, uit, uit deze podcast uh, erg naar voren komt, uh, je, moet het, uh, je moet het gaan opzoeken. Uh, en als jij op zoek gaat, uh, dan, kom je, uh, dan kom je vanzelf uh, uh, een aantal uh, zaken tegen die je, die je interessant vindt. En je wordt zelf ook gezocht als je jezelf kenbaar maakt. Uh, Rozemarijn heeft mij een tijdje geleden benaderd om te vragen of ik mee wil uh, naar, naar Egypte toe omdat daar een aantal uh, circulaire kansen liggen. Uh, die ook interessant zijn voor, uh, voor mijn activiteiten. Oké, okay, dus jij zegt ook spree spreek je uit. Hè? Dus zeg ja, gewoon je tegen je netwerk. En, 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 en maak gebruik van, er zijn heel veel netwerken. En samenwerken is niet alleen samenwerken met de lokale partners. is ook samenwerken met Nederlandse bedrijven onderling. He, waar wij in Indonesië zitten wij ook in een samenwerkingsverband. Waar ook TNO weer uh, onderdeel van, uh, van uitmaakt. He, daar zitten ook bedrijven in die plastic uit, uh, uit water halen. De Ocean Cleanup en, en de Great Bubble hmm. Barrier uh, bijvoorbeeld. Daar zitten bedrijven in die houden zich bezig met het inzamelen en sorteren van plastic afval. Een bedrijf als SweepSmart, ook een start-up bedrijf, die heel, die heel actief zijn. En daar zit een heel consortium aan, aan Nederlandse bedrijven in die allemaal zich in de keten met iets bezighouden. Nou, die hebben elkaar onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en, en Water en MVO Nederland eh, gevonden... En die zijn bezig om daar een ketenproject uit te voeren samen. Nou, dat gaat heel goed. Zeker ook voor de kleinere bedrijven is het vaak essentieel dat je echt die samenwerking opzoekt. Ja. Op een gegeven moment als wij ergens een schakeltje in de keten missen, dan zoeken we ook wel weer andere bedrijven op die, daar, die zich daar voor uitspreken. Dus als je dat graag wil, moet je dat doen. Maar ja. maak wel keuzes. Je kan niet in 10, 15 landen op de wereld tegelijkertijd actief zijn, zeker niet als klein bedrijf. Maak die keuzes. Zaken doen in het buitenland is niet altijd, is niet altijd gemakkelijk. Het maakt het leven zeker niet, niet altijd gemakkelijker. Wel leuker. Uh, overigens. <laughs> en, en maak gebruik inderdaad van dat netwerk wat er is. Hè. En, ja. en ABC ook, is, is dat, dat zijn uh, organisaties die weten gewoon heel veel over een bepaalde regio. Die hebben de kennis, die weten ook welke andere netwerken er zijn, uh, waar de overheid zit, uh, waar die je kan helpen. Dus maak daar gebruik van. Mooi. Osmarijn. Ja, ik stap zeg 1. natuurlijk,
3: stap 1 is een uh, goede kop Afrikaanse koffie komen drinken bij NABC. Oké, okay,
1: maar en dat kan ook gewoon. <laughs>
3: en dat kan dus ook stel je voor,
1: ik ben ondernemer <laughs> en ik heb, uh, of ik ben, uh, ik, ben, ik ben een specialist en ik heb mooie kennis of ik ben een ondernemer en ik heb een mooi product of weet ik veel wat. Dan kan ik gewoon zeggen, nou, ik kom even koffie drinken, Rosbijn. En dat dan zeg kan. jij, nou, gezellig, kom dat langs. Dat kan, dat kan, okay. absoluut. Ja,
3: wat ik zeg, wij zijn een netwerkorganisatie. Er zijn zo'n 250 Nederlandse en ook Afrikaanse bedrijven aangesloten bij ons netwerk. En precies ook wat net gezegd werd. Hè. Tuurlijk, de mensen die naar NABC komen, zijn geïnteresseerd interesseert in Afrika. Of overal actief in Afrika willen uitbreiden. Maar het netwerk, zeg maar onderling, is ook heel belangrijk. Wij gaan zo vaak op een, op een handelsmissie. Nou, iedereen gaat er naartoe natuurlijk om contacten te leggen... in dat Afrikaanse land waar we naar op weg zijn. En we komen altijd terug met allerlei ook... Die contacten, maar allerlei onderlinge samenwerkingsverbanden tussen de bedrijven. Ja, 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 ja dat ja. is natuurlijk super leuk. Ja. En wij hebben natuurlijk in ons netwerk ja, hebben veel ervaring. Hè. Mensen kunnen ook ervaringen uitwisselen. Van hoe los jij dat nou op in dit land? Ja, en NABC kan ook gewoon advies geven. Waar begin je dan in Afrika? Het is ja. nogal groot. Nou, dus wij, wij geven ook onze leden advies. Zo van: Nou, in jouw geval, waarom begin je niet
1: eens daar? Ja. Dus ja. En vind jij, want je bent natuurlijk niet voor niks uh, werkje bij de NABC, moet er ook een soort disclaimer bij? Want het is gevaarlijk hè Afrika, als je er helemaal gekomen bent, dan gaat het, gaat, gaat het onder je huid hè? <laughs> Zo
3: ja, ja ja precies, Weet je, Hotel California.
1: Ja toch? Ja, ja.
3: <laughs> klopt. Maar ja. vind jij dat ook? Dat vind ik ook. Ja, ik heb um, ja, door de jaren heen uh, ja, vergroeien een beetje met het continent of zo. Yeah. Het gaat inderdaad uh, in je bloed zitten. Ik hou van de mensen. Ik hou van het potentieel. Ik hou van het eten. De manier van leven. En ook zeker de, um, ja, de innovatiedrang en, de, en, de on en het ondernemersklimaat. Hè? Want de, de Afrikanen zijn behoorlijk innovatief hoor. Yeah. Daar kunnen wij nog wel eens wat van leren zelfs.
1: Mooi. Uh, we sluiten af met uh, Mathilde Miedema van TNO. Mathilde, stap 1 voor onze luisteraar. Die begint kriebel te krijgen. Die denkt, oh ja, ik wil eigenlijk ook wat.
0: Ja, denk in kansen. En denk niet in, oh dat kan niet en eng enzovoort. Maar zet die knop om en ga verkennen wat er allemaal kan. Ga met organisaties praten als NABC, met TNO, met andere organisaties die het al doen. Heb je een idee van je zou willen, kom langs, wij kunnen die ideeën tot de werkelijkheid maken. Heb je echt een technologie? We kunnen gewoon allemaal meedenken. Dus je moet er niet in je eentje er zomaar naartoe stappen, denk ik. Want dat, dat is soms wel wat lastig. Maar doe het een beetje doordacht, eh, zodat het ook realistisch wordt en dat je er echt mee aan de slag kan gaan. En eh, nou, daar moet een goed plan uitkomen en, en dat ook echt gaan doen. En ik denk dat je er dan heel blij van wordt, tenminste, wij hier met elkaar. Ja, is het zitten volgens mij wel mensen. te glimmen. <laughs> ja, ja. En het, geeft, het is gewoon heel gaaf werken met mensen uit lagen en middeninkomenslanden. Het is een heel andere cultuur, maar daardoor ook zijn, zijn eigen uitdagingen. Dus het gaat niet altijd soepel, dat zeg ik er wel bij. Dus je moet ook wel een beetje de, de tijd nemen. Maar het geeft daarna ook superveel voldoening als dat gewoon allemaal wel lukt. Mooi.
1: Nou kunnen mensen vast meer informatie vinden op de website van TNO, denk ik, dan Mathilde, toch?
0: Zeker. Ja? Zeker.
1: Even zoeken op Innovation for Development en dan... Uh... Ja, en dan fout zich heb, de wereld.
0: Ja, dan hebben we vaak de afkorting I4D. Oh. Dus als je TNO I4D Innovation for Development doet, dan kan je het allemaal vinden in het Nederlands en in het Engels.
1: Hartstikke goed. Nou, wij zorgen in ieder geval voor een linkje in de show notes. Dat is makkelijk, dan kun je gewoon klikken als je even naar beneden scrolt in je podcast app. Dankjewel voor um, uh, dit bijzondere leuke gesprek. Mathilde de minima van TNO Innovation for Development. Jan-Jaap Volmer van UP. En nog heel veel andere dingen. Want het is natuurlijk een ondernemer. Dus die doet niet één ding. En Rosmarijn Fens van het NABC. Het Netherlands African Business Council. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren.
0: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw
2: favoriete podcast app. Zoek op TNO Insights.